0: Zur neuesten Sendung von uns Leimanferlen. Hier ist mal wieder für euch die Mart und der Flori. Servus. Der Felix ist immer noch im Urlaub. Das heißt ihm gegönnt. Ähm, wir lassen es aber natürlich nicht sein und äh, quatschen wieder über ein paar Filmchen zusammen. Haben auch ein bisschen was geguckt und vor allem haben wir beide den, die Hausaufgabe geschaut, die ich rausgesucht habe. Äh, letztes Mal, ganz spontan, einfach so aufgeploppt bei Netflix. Deswegen habe ich gedacht, ja, Robert Downey Jr. sieht aus wie ein bisschen so ein Krimi-Fall. Klingt doch ganz gut. Und du kanntest ihn ja auch noch nicht. Nee. Das dachte ich, ist das gar nicht so verkehrt. Und deswegen haben wir uns Der Richter angeschaut, Recht oder Ehre. Im Original The Judge. Deswegen auch mal gut übersetzt. Gut gemacht, Deutschland. <lacht> 141 Minuten tatsächlich, ähm, hatte, ich, hatte ich damals ja glaube ich schon gesagt, aber ähm, ich fand gar nicht, dass das so schlimm war bei dem Film, weil das halt relativ gut gefüllt war. Worum geht's? Robert Downey Jr. spielt Henry Hank Palmer. Ähm, Robert Duval spielt Joseph Palmer. Das ist sein Vater, ne?
1: Aber wird er ja mal so genannt. Das fand ich schon Zimmer. ziemlich... Das ist schon so ein bisschen das lässt was, er, was er auf seinen Charakter schließen dass es sich zu ansprechend ist, glaube ich.
0: Okay. <lacht> Billy Bob Thornton spielt noch mit ähm, und Vincent D'Onofrio, der wieder ausgesprochen wird, den finde ich, den sieht man wirklich nur noch in solchen Mini-Hauptrollen irgendwie. Das Schön. Er ist auch alt geworden. oder? Ich dachte immer, hei, ja Rau und immer noch nicht gerade schlank, was aber okay ist. Der hat aber auch so einen Haufen Filme schon gemacht.
1: Hm. Ja. ja, wir werden auch alt. So ist es nicht.
0: <lacht> ja, hoffentlich. Wäre <lacht> schön, wenn es so kommt. Genau. Ähm, worum geht es in dem Film? Man kann es eigentlich, ich denke mal, relativ... Kurz zusammenfassen Robert Downey Jr. spielt einen skrupellosen Staatsanwalt oder Rechtsanwalt oder was auch immer, Ein Anwalt auf jeden Fall, der immer die, die Besen vertritt. Dann also kein Staatsanwalt.
1: Kein Staatsanwalt, also
0: dann, kein Staatsanwalt. Okay. Also dann Rechtsanwalt. Keine hm. Ahnung, ist mir auch egal. Auf jeden Fall ist er ein Anwalt, <lacht> Jura studiert und ähm, er kommt aber eigentlich aus... Ach du meine Güte, wo kommt er her? Irgendwo aus? Ich auf einem ja.
1: kleinen Ort in Indiener. Indiana, genau, genau. äh,
0: vom Kaff sozusagen und ist da auch nicht ganz so glücklich drüber, dass er daherkommt. Ähm, dass, äh, was aber tatsächlich der Fall ist, ist, dass er sich mit seinem Vater verstritten hat oder entzweit hat ähm, und er jetzt aber aufgrund der Beerdigung seiner Mutter wieder dorthin zurück muss, was ihm gar nicht passt. <lacht> Und ja, äh, ist es ist dann tatsächlich auch so, dass er nicht nur zur Erbärdigung da bleibt, sondern dass ähm, sein Vater, nämlich Richter Paume, ähm, der dort in diesem kleinen Staat oder Stadt ist, das dann ein Bezirk oder so? Oder ist das dann immer nur die Stadt, in der er da der Richter ist?
1: ist ich glaube, das ist der ganze Bezirk dann. Das, das war ja so ein kleines Kaff, die haben, glaube ich, nicht einen eigenen Richter.
0: Vor allem fand ich dieses, dieses, dieses Gericht auch unfassbar groß. Es war ja so eine riesen -Bude. Von außen sah das aus wie so ein, weiß nicht, es ist so ein sehr ehrwürdiges Haus und also,
1: also Ja, das, ist ein, das ist ein Gericht ja, ist das ja
0: meistens.
1: Ja, naja, man weiß nicht genau, wie groß das Hörtchen wirklich ist. Es kommt nicht so ganz raus. Ja.
0: Naja, aber wo der dann mit dem Fahrrad langfährt, oder also denkst du schon, das ist eigentlich so ein, keine Ahnung, ein 300 seelen oder so. Ein <lacht> also ganz so klein ist es wahrscheinlich nicht, aber es sah zumindest so aus. Ja, naja, auf jeden Fall muss Robert und Junior zur Beerdigung natürlich wieder zurück auf das Land, wo er sich unwohl fühlt. Und dann ist es aber tatsächlich so, dass eines Morgens ähm, er eigentlich wieder nach Hause fahren will und dann aber eine Stramme am Auto des Vaters entdeckt, die den Tag vorher noch nicht da war. Und daraufhin baut sich dann tatsächlich ein Kriminalfall auf, ähm, weswegen der Vater, also Judge Palmer, ähm, auch noch als verdächtige Person gehandhabt wird in diesem Fall. Und ja... Das ist dann eigentlich so die große Geschichte des Films, dass Robert Donny Jr. dann natürlich auch seinen Vater vertritt äh, an einem bestimmten Zeitpunkt. Darf aber nicht vergessen, dass äh, Dex Shepard auch noch dabei ist, der den etwas äh, unwissenden und äh, naiven Anwalt spielt, der zuerst den Richter vertreten will. Ähm da hat er wirklich eine Knallerrolle, also schon sagen, der hat bestimmt nur goldene Rollen abgegriffen. Ähm, ja. Genau, und dann geht es eigentlich darum, wie kann man ihn vertreten, wie ähm, kann das funktionieren, wenn sie sich eigentlich gar nicht verstehen, die beiden, und ähm, gibt es eine Zusammenführung oder nicht, und ähm, wie, wie wird das überhaupt alles funktionieren in der Familie und in diesem doch sehr schwierigen Verhältnis. Mhm. Gleichzeitig hat ähm, Henry auch noch zwei Brüder. Einer davon ist autistisch der kleinste Bruder und äh, dann gibt es auch noch eine Geschichte um ähm, Vincent De Onofrio <lacht> an ähm, die er jetzt selber auch ein bisschen geschult war, sagen wir mal so. Was dann auch noch Hintergründe öffnet, sag ich mal. Also, es ist sehr, sehr tiefgehend und viel ähm, verwebt ineinander. Es ist passiert, es ist ja wie bei jeder Familie, ist das irgendwie auch alles sehr tiefgehend und sehr, ja, es sind eben relativ viele negative Dinge in der Vergangenheit passiert und äh, die dann auch so nach und nach wieder aufkommen wo es dann eben um Schuldfragen oder um, ja, Schuldzuweisungen dann geht. Und äh, eigentlich ist es fast wie ein Familiendrama mit äh, zusätzlichem, äh, ja, Element, dass es eben gleichzeitig noch eine, ein Mordverfahren gibt, Ja. Ist wahrscheinlich jetzt nicht die beste Zusammenfassung des Films, die jemals äh, gesprochen wurde, aber ohne große zu spoilern, ist das immer gar nicht so, gar nicht so leicht. Hm. Deswegen werde ich das jetzt mal bei dem belassen. Genau, ist eigentlich fast wie ein, ja, so, so ein Anwalt-Thriller oder Anwalt-Krimi-Drama.
1: Ja, wobei ich würde sagen würde, dass das der Hauptaugenmerk schon auf dem Familiendrama liegt dieser Kriminalfall, der ist jetzt nicht, also da passiert jetzt nicht, nichts Überraschendes. Man weiß eigentlich relativ früh jetzt nicht, worauf es hinausläuft, das will ich nicht sagen, aber in welche Richtung das geht. Und also jetzt, in dem Fall gab es jetzt keine große Überraschung, aber das war auch nicht das Wichtige in dem Film, sondern das Wichtige ist wirklich die Beziehung zwischen den Charakteren. Wobei ich sagen muss, diese, diese Geschichte mit seinem großen Bruder, die wird ja im Film immer angedeutet, aber nie aufgelöst, also aufgelöst sowieso nicht, sondern da gibt es jetzt keinen Payoff, off sag ich mal. Die läuft dann so ein bisschen aus am Ende, oder? Würde ich so sagen.
0: Ja, naja, das ist ja dann schon auch eine Versöhnung dann da.
1: Ja, aber es wird wie bei Männern eben üblich, nicht angesprochen. Nee, aber es ist ja auch es ist ja aber so, auch einfach sehr... Ja, es ist sowieso in es ist den Film. Es ist, ist... Ich
0: muss sagen, mich hätte das jetzt gestört, wenn die da jetzt sich nochmal hingesetzt hätten und dann da nochmal drüber geredet hätten und dann auch, Also es war eher so wirklich sehr... wie es halt, Ich meine, man hat die Männer ja kennengelernt, die waren alle einfach... Außer der autistische Bruder jetzt vielleicht, die waren alle wirklich sehr schwierig und stur und ähm, ja, vor allem... Der Judge und Robert Downey Jr., da. Ja, muss man schon sagen, das sind jetzt halt nicht so die, die ja, einfachsten Menschen. Hat man ja auch bei der Beziehung zwischen ihm und seiner Frau dann gesehen, irgendwie in seiner Frau. Und, ja.
1: ja. das okay. stimmt. Gab ein paar Sachen, die mich, also mir hat der Film insgesamt gefallen, das kann ich schon mal sagen. gab ein paar Sachen, die mich gestört haben. Äh, manchmal fand ich es schon sehr. Richtung Drehendrüse inszeniert, von der Musik her noch vom, vom Aufbau des Films. Also, weil mir gar nicht gefallen hat, war der war die Einführung von dem Richter mit diesem komischen Fall da am Anfang. Das war schon, also so, so würde kein Gerichtsprozess ablaufen, wie da in diesem Anfang. Also, habe ich schon so gedacht, ich nicht, dass... Ich
0: wette mit dir, dass einige solcher, solcher mhm. Dorfdinger immer so ablaufen. Nein. Das kann ich mir schon gut vorstellen.
1: Also, wenn da <lacht> jemand dabei wäre, der jetzt wirklich immer bei Gericht arbeitet, der wird ja so einen Fall sofort anfechten, so wie der mit ihm geredet hat und so. Also das... Das kann ich mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Aber vielleicht vielleicht ist es doch so, das weiß ich nicht, aber das hat, fand ich ein bisschen komisch. Und da wird er halt... Alles so. In dem Fall gab es ja auch gar keine Geschworenen, oder? Ich weiß gar nicht, ob es Geschworenen gibt wie das ist, naja, Gebe ich das da ist jetzt ja, auch nicht hundertprozentig ja
0: Der Richter hat schon auch selber was zu tun. Also das ist ja nicht immer im Geschworenengericht, das ist ja eher bei diesen sehr großen. Äh,
1: ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht. Ja, ich weiß gar nicht, wie das dann, wie genau das da abläuft. ab wann dann zum geschworenen Gericht überhaupt dahin berufen wird. Aber
0: in kleinen Fällen nicht. Das ist ja auch, wenn das hast ja bei vielen oder wenn wenn du jetzt schon früher Bücher oder so liest, so, wie bei so, so Straßendelikte oder so, da gibt es ja natürlich keine so Verkehrsdelikte. Das, halt
1: das wäre auch ein bisschen drauf. großer Aufwand.
0: Das wäre wär echt ganz schön krass. Und jedes Mal die Jury zieht sich zurück. Ja, er ist über Rot gefahren.
1: Ich habe es auch gesehen. Ja, klar. Das stimmt schon. Ähm, ja, und war, war, war der Junior, der Charakter? Das ist halt so, was hat er schon öfter mal gespielt und er hat halt immer so diesen sehr unsympathischen, sehr arroganten Eindruck, den er da, das kann er auch gut spielen, das schon, aber habe ich jetzt schon öfter von ihm gesehen, deswegen fand ich jetzt nicht schlecht, aber das hat mich jetzt auch nicht, nicht so beeindruckt. Trotzdem schafft der Film schon das, was er will, also ich hatte auch ein bisschen gerührt am Ende. Das funktioniert dann schon und wie gesagt, ich fand auch 2 Stunden 20, die habe ich jetzt nicht so gemerkt. Also da passiert eigentlich immer was und geht auch immer der Geschichte ein Stück vorwärts, auch wenn es kleine Schritte sind, aber ein bisschen was passiert schon immer. Und wie gesagt, man darf dann am Ende nicht so den ganz großen Payoff erwarten, eigentlich in, in allen Geschichten. Natürlich löst sich das mit dem Vater vielleicht so ein bisschen auf oder man versteht zumindest beide Seiten besser am Ende, aber es ist auch nicht so, dass, dass da alles geklärt ist oder so sondern das Verhältnis wird, glaube ich, bei denen sowieso immer bleiben, aber ich äh, will da jetzt auch nichts viel verraten. <lacht> Deswegen mir hat es insgesamt schon gefallen. Ich habe ein paar Punkte, die mich gestört haben, aber ist schon ein guter Film auf jeden Fall. Und kann man sich wirklich anschauen, wenn man so ein, ja, so ein Familiendrama sehen möchte. Jetzt die dem Geschichten von ihm nicht gebraucht, seine Jugendliebe und so, das hat es dann vielleicht ein bisschen länger gezerrt, aber sollte vielleicht auch sein Charakter noch mal ein bisschen präzisieren. Und ja, aber wie gesagt, das hätte jetzt, hätte jetzt für die restgeschichte nicht unbedingt gebraucht.
0: Ja, also ich habe das ist jetzt tatsächlich auch das, was ich jetzt an dem Film nicht so toll fand. Das hätte mir jetzt auch, es hat mir jetzt nichts wirklich gebracht oder so, dass das mit dieser mit, diesem, mit dieser Frau, das hätten sie wirklich auch weglassen können mit der äh, mit ihrer Tochter und so, dieses ganze Ding hätte ich auch nicht unbedingt gebraucht und so, deswegen das kann ich schon auch verstehen und das hätte vielleicht auch ein bisschen kürzer machen können, aber es hat mir hat's mich jetzt nicht äh, hat's mir jetzt nicht versaut oder mich rausgebracht
1: Nee, so weit würde es auch nicht gehen
0: War das schon okay? Kann man mal in Augen zu drücken, wenn ich mal. Aber irgendwie braucht man ja immer irgendwelche Liebschaften, deswegen musste das dann scheinbar auch noch sein. Ja, ansonsten hat mir der Film wirklich gut gefallen. Ich ähm, war sehr positiv überrascht, ich fand ihn auch sehr spannend. Und auch wenn es jetzt gar nicht so darum ging, war er es jetzt oder war er nicht, obwohl man schon so ein bisschen ähm, wie hofft oder denkt, vielleicht das hat er doch nicht gemacht, oder vielleicht gibt es irgendeinen Twist noch oder so. Das habe ich eigentlich immer noch gedacht, dass da noch irgendwas um die Ecke kommt, dass es doch irgendjemand anderes war und er jemanden deckt oder so. Ähm, genau. Oder, dass es dann aber im Endeffekt darauf hinauslief, wie es jetzt so war. Fand ich schon gut. Und ich fand auch dann, wie es geendet ist, gut. Ich fand nur das Ende-Ende nicht gut. <lacht> das, war mir, das war mir dann zu kischehaft äh, und so. Ja, das war nichts. Ähm, das habe ich dann nicht gebraucht. Keine Ahnung. Aber sonst fand ich den wirklich super, den mir hat mir gut gefallen, hat mich auch emotional auf jeden Fall ergriffen und äh, würde den auch wirklich empfehlen. Und ich finde auch Robert Donny Jr. da einfach wirklich super. Ich mag den in den Rollen, ich finde das auch völlig okay, wenn man eine Rolle gut kann, dass man die dann auch öfter mal spielt. Ähm, ich finde, er macht es trotzdem immer wieder auch ein bisschen anders und. Es ist hier in dem Fall ja auch wieder so, dass auch vieles gesagt wird oder gemacht wird, was man dann nicht unbedingt so erwartet, wenn man es einfach anders kennt. Ähm ja, deswegen fand ich es jetzt wirklich gut, gut in Szene gebracht und auch so dieses, die dann so eingesperrt sind im Keller und dann irgendwie beide irgendwie einfach so raus müssen oder wollen und dann sich halt so gefühlt lieber dem Tod stellen, als in einem Raum zu sein. Das ist schon echt das ist schon sehr, geht schon sehr nah irgendwie. Es ist, so, es ist so, man hat so das Gefühl, das kann irgendwie nicht so gut gehen oder gut enden. Oder, ja. Es ist schon krass, wenn man solche ähm, zerröderten Familienverhältnisse erlebt. Also ich kriege ja relativ viel mit durch meinen Beruf und es gibt halt leider wirklich viele solche Situationen auch im echten Leben und häufig ist es aber eher eine externe Person, die dann irgendeinen ja, Zwiespalt trachtet oder wo es dann ums Erbe geht oder ach, keine Ahnung was alles solche Quatschthemen, wo ich immer denke, es gibt so viel Wichtigeres als jetzt das aber häufig sind es halt immer diese Streitpunkte oder der Schwiegertochter, Schwiegersohn der irgendwas macht oder halt Erbe und dann wird sich halt äh, zerrüttet. Und das ist schon schade, wenn man bedenkt, dass, ja, dass es halt eine Familie ist, die da entzweit wird. Genau. Ja, aber wie gesagt, so fand ich das jetzt wirklich einen gelungenen Film. Hat mir Spaß gemacht, sag ich mal. Und hat mir gefallen, den zu gucken. Und kann ich sagen, ist auf jeden Fall eine der solideren äh, Hausaufgaben. Genau. Und ich gebe dem 8 von 10
1: Ich gebe 7 von 10.
0: Sind wir ja gar nicht weit auseinander.
1: Nö, nee, wie gesagt, das ist schon ein guter Film auf jeden Fall.
0: So, was hast du denn für eine Hausaufgabe dir rausgesucht?
1: Ich habe ein, noch einen Familienfilm, zwar direkt schon Familienfilm, aber ich hoffe, da ein bisschen fröhlicher, ein bisschen positiver. <lacht> <lacht> äh, Chupa heißt, oder Chupa heißt der auf Netflix auch. Ist relativ neu. Ich weiß auch noch nicht so genau, worum es geht, ja ich gesagt. <lacht> Mal schauen.
0: Ich glaube, da geht sogar auch nur anderthalb Stunden. Ne?
1: Das habe ich jetzt gar nicht recherchiert, aber kann gut sein.
0: Ja. Na gut, dann machen wir mit den gesehenen Filmen weiter. Und du hast ja auch ein Filmchen mitgebracht. Hast erzählt, deswegen...
1: Ich habe gerade zwei Filme, einen von dem Kino gesehen. Ich äh, war mal in der kult -Sneak. Und da kam diesmal ein Western, <lacht> den ich... Oh. Den ich da, da kam in der irgendwas, es kam ganz am Ende dann irgendwas Edition, was weiß ich. Ich weiß nicht, ob es Final, Final Cut oder Directors Cut war oder so und ging 190 Minuten. <lacht>
0: <lacht>
1: äh, ich habe gekämpft, aber. <lacht> vielleicht vielleicht habe ich auch ein paar Sekunden verpasst, aber ich, ich kannte den Film leider schon. Deswegen äh, war ich vielleicht ich auch nicht. Mh, ja, es ist doch schon lange her, dass ich den gesehen habe. Deswegen hab's, äh, also hatte ich keinen Impuls, da jetzt unbedingt mit gehen zu müssen. The ähm, Good, the Bad and the League kam da. Oder zwei glorreiche Lunken auf Deutsch von Sergio Leone äh, mit Clint Eastwood in der Hauptrolle. Und es geht um drei ja, Ganoven, wenn man so will. Der eine ist, wie gesagt, angeblich der Gute, das ist der von Clint Eastwood gespielte Wie hieß er denn nun? Steht ja gar nicht. Ach doch, der Blonde oder der Gute, genau. <lacht> ähm, der ist mit dem dem Hässlichen unterwegs, also Darkly, und die beiden haben so einen Trick, der, die heißen wirklich alles so, deswegen kann ich da jetzt keine anderen ja, Namen ja, sagen. Darkly, <lacht> 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 ähm, der, der wird immer gesucht und hat so Steckbriefe und der lässt sich dann mal fangen und kurz bevor er am Galgen dann wirklich zu Tode kommt, durchschießt äh, der Gute das Seil und sie streichen die Belohnung ein und gehen dann weiter und machen das im nächsten Ort wieder so und der Böse ist gerade unterwegs. Das ist ein Auftragskiller eigentlich, der gerade einen Auftrag ausführt und dabei auch mitbekommt, warum er überhaupt diesen Kerl töten soll. Der hat nämlich Informationen äh, zu einer Fundstelle von einem sehr sehr großen äh, Raub ich würde es jetzt nicht schatzen, ein Rauberfolg oder so, der eben an einer bestimmten Stelle versteckt ist und drei Leute mussten davon. Der, der Auftragskiller hat jetzt den zweiten getötet, der 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 diesen Ort kennt, geht dann zurück zu seinem Auftraggeber und entschließt sich ja neben, ich will eigentlich diesen Schatz selber holen, was für ein Auftraggeber nichts Gutes heißt. <lacht> Hat also die Bezahlung eingestrichen und dann noch mehr. Und ähm, dann entspinnen sich so zwei Parallelgeschichten sozusagen, die zwei bekommen auch von diesem Schatz Wind und alle, alle beiden Parteien sind dann auf dem Weg, beziehungsweise die trennen sich immer wieder und sind dann, sind dann sozusagen drei Geschichten nebeneinander. Und alle drei haben eigentlich so das große Ziel, diesen, diesen, diesen Raub äh, Raubschatz, wenn man das so nennen will, dann wirklich zu finden und an sich zu reisen. Und das ist der Film. Der ist wirklich extrem langsam erzählt. Also, das ist jetzt, von wann ist er? Ich weiß schon gar nicht mehr. 19... 66, ach du Scheiße, ist der schon alt? <lacht> Guck mal, wie alt Klinz ist, das schon ist. Ey. Okay, da ist wirklich, ja, noch, das ist ja, wirklich noch, noch, sehr, noch sehr jung, ja. Und wie gesagt, sehr langsam erzählt es jetzt heutzutage, also die drei Stunden, die jetzt für diesen Film überhaupt nicht gebraucht. Es <lacht> gibt's, gibt Szenen, wo man hin und her geschnitten wird, wie sie sich eben alle die ganze Zeit angucken. <lacht> das geht dann mal zwei Minuten oder drei <lacht> oder so. Das wird mir jetzt heute nicht mehr so machen. Aber es ist natürlich, ich finde es immer sehr spannend, die alten Filme zu sehen, weil man eben merkt, wie, wie sich einfach das, das Erzähltempo verändert hat. Das kann man mit heutigen Maßstäben irgendwie nicht mehr vergleichen. Deswegen finde ich es auch immer ganz schwer, die Filme überhaupt zu bewerten, weil das eben ganz anderes, ganz andere Sehgewohnheiten waren damals. Das, ähm, Western heute wird natürlich ganz anders ablaufen. Der wäre vielleicht genauso lang, aber da würde noch mehr Action passieren. Viele Action ist in dem Film jetzt nicht. Es gibt natürlich Schießereien, es gibt auch ein Shooter oder Mende. Aber selbst der ist dann eben wie ein, ja, wie, wie das in Western üblich ist, dann inszeniert. Also, der ist jetzt auch nicht so ausschweifend, sondern es geht dann relativ zackig und dann ist, <lacht> ist der Film zu Ende. Und äh, da geht es ja halt wieder zu schnell fast. Also. <lacht> aber wie gesagt, ich, ich habe den schon mal gesehen im Film, ist aber wirklich lange, lange her und fand es nicht schlimm, dass ich nochmal geguckt habe. Aber ich wusste nicht mehr, dass das so lang geht. Das hat sich wirklich gezogen. Ich habe dann auch gemerkt, dass es wirklich spät wurde und dass ich müde werde. Und ähm, ist für, für die Geschichte, die er erzählt, einfach viel zu lang. Also Das müsste mir jetzt aus heutiger Sicht kritisieren. Deswegen könnte ich da jetzt nicht so viele Punkte geben. Deswegen lasse ich mal die Bewertung vielleicht sein. Weil der Film eben nicht durchgehend spannend ist. Also Da passieren natürlich schon viele Sachen aber es gibt auch lange, lange Phasen, in denen einfach das ein bisschen dahin plätschert und in dem einfach sehr, sehr viele daraus schneiden können. Ähm Wie gesagt, kann man das heutige Gesichtspunkte schwer vergleichen, aber es ist eben doch auch ein Film von diesen Western, der das Genre mit geprägt hat, und deswegen hat er auch sein, seine Daseinsberechtigung und ist auch wichtig äh, für, für das Genre insgesamt und deswegen Finde ich auch gut, cool, dass ich den jetzt noch mal im Kino gesehen habe. Ich war natürlich vorher nicht im Kino. Ähm und ja, wie gesagt, eine Wertung würde ich jetzt mal lassen, die wäre jetzt nicht so hoch. Aber würde, glaube ich, dem Film jetzt so ein bisschen in Richtung.
0: Hm. Ja, ich frage mich immer, ob wirklich die Leute damals da gehockt haben und das irgendwie geil und spannend fanden über 190 Minuten. Das kann ich mir irgendwie auch nicht vorstellen. Also
1: ja, er geht eigentlich ein bisschen kürzer. Das war jetzt eben diese ich weiß nicht mehr genau, was für eine Fassung es war. Aber er geht trotzdem fast drei Stunden. Also er ist schon sehr lang. Vor allem, wenn nicht viel passiert.
0: Frage ich mich, ob die Leute das dann wirklich geil fanden oder ob das leider halt manchmal einfach nur so gekultet wird oder keine Ahnung. Kann es auch nicht so richtig sagen. Es ist für mich irgendwie so schwer vorstellbar, dass man wirklich so lange <lacht> davor dann sitzt und das ich bin, weiß nicht. Also es ist ja auch heutzutage, dass solche langen Filme auch nicht so besonders gut ankommen ähm, zumindest bei mir <lacht> <lacht> ähm, deswegen weiß ich nicht, ob das mich damals dann vielleicht auch vor allem bei den Western Also ehrlich, gerade in der Zeit gab es doch irgendwie 200 Western im, im Jahr, oder? <lacht> ich weiß nicht das ist doch schon eher so ein naja gut, da war es vielleicht dann schon nicht mehr ganz so extrem, aber Ah ja, schon so Western-Overload eigentlich. <lacht> hm. Naja. Weiß ich jetzt auch gar nicht, wie ich da jetzt überleiten soll zu meinem Film, weil das hat wirklich gar nichts mit Western zu tun. Ähm ja, ich habe mir den Film zu der Serie Luther angeschaut. Ich hätte die Serie, glaube ich, nur die erste Staffel geguckt. Ich glaube, da gibt es ja schon deutlich mehr, ne?
1: Vier Staffeln, aber die sind halt alle relativ kurz. Genau. Ich habe die alle alle vier gesehen, ja. Ich habe den Film ja auch noch gucken. Aber Ach, du hast alle vier ich... sogar
0: gesehen, ne? Dann hm. weißt du ja auf jeden Fall, warum Lusa überhaupt jetzt im Gefängnis sitzt. Das wusste ich nämlich nicht. Das war schon mal ein bisschen schwierig, äh, weil ich dann nämlich gar nicht so dahinter steck, gesteckt habe, warum jetzt... Ähm, das, so endet doch wahrscheinlich dann die vierte Staffel,
1: oder? Ich habe die gesehen, als die rauskamen. Das ist schon ein bisschen her, aber ja. es war halt wie immer, dass er, ich glaube, es war wieder so, dass er eben für seine Ermittlungen Grenzen überschritten hat. Das hat er immer gemacht. Ja. <lacht> das macht er auch diesmal
0: <lacht> im Film. Ähm, die Setzung ist natürlich wie immer Idris Elba als John Luther. Ähm, wir haben aber Andy Serkis, der mitspielt. Ähm, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Ähm, dann Delmore Crowley. Ja, so ein paar Gesichter, die man noch kennt. Ist ja auch egal. Also die ähm, Hauptcharakterin ähm, Cynthia Erivo kannte ich jetzt nicht. Aber die macht auf jeden Fall einen ganz guten Job da. Worum geht's? Wie gesagt, ähm, am Anfang der, des Films ähm, geht es darum, dass Idris Elba ähm, eine. Ja, eine, eine Mutter verspricht, ihren Sohn Leben wiederzufinden, ähm, was dann allerdings nicht der Fall ist. <lacht> Hat er ein bisschen viel versprochen, der Gute. Und äh, dann gibt es einen Jahres-Cut, keine Ahnung. Also wir springen in die Zukunft und Luca sitzt im Gefängnis und wird kontaktiert von dem Serienmörder, was er mittlerweile ist, ähm, der in London, ja einiges an, ja, an Morden begeht, sage ich mal. Und das auch nicht gerade leise. Vielleicht ist das gar nicht so, kann man das mal so sagen. Also wie er die Leute umbringt und dazu bringt, Dinge zu tun, ist schon sehr außergewöhnlich. Und das äh, lässt er sich auch nicht äh, nehmen, um das öffentlich zu machen. Ja, Idris selber sitzt also im Gefängnis, wird von dem... Äh, Netten Boy, <lacht> kontaktiert, und äh, geht dann natürlich raus. Also sagt dann Tschüss, Leute, ich gehe zwar. Äh, es ist schon ein bisschen kompliziert. Also, das heißt, ganz ehrlich, es ist überhaupt nicht kompliziert, wie er da rauskommt, aber er hat da ein bisschen was geplant und das geht dann natürlich gut. Und dann ist er draußen. Das ist jetzt kein großer Spoiler, würde ich mal sagen, weil das kann man sich vielleicht denken beim Film. Ähm, der auch so anfängt, weil ich ähm, denke mal nicht, dass Luther so ein krasser Detektiv ist, dass er alles vom äh, Gefängnis aus äh, hinkriegt, deswegen muss er eben raus und geht dem Serienmörder dann auf die Spur. Und da muss ich auch sagen, was mich am Anfang ein bisschen irritiert hat, ist, dass man sofort weiß, dass Wer es ist und ähm, dass es eben keinen Twist geben wird oder so, wer es jetzt war. Also es ist jetzt kein Kriminalfall, so von wegen, wir lösen jetzt, wer der Böse ist, sondern wir wissen eigentlich von Anfang an, wer es ist und ähm, dann geht es eigentlich nur noch darum, ihn zu finden. Das ist eigentlich immer nicht so das, was ich interessant oder spannend finde, weil... Es ist halt alles immer die gleiche Scheiße. <lacht> und das nervt einen langsam. Und das muss ich auch sagen: ich, viel mehr kann ich jetzt zu dem Film gar nicht sagen, weil viel mehr nicht passiert über zwei Stunden, neun Minuten. Es ist einfach eine, ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Luther und der Polizei und zwischen Luther und dem Serienkiller, ähm, also Andy Circus. Ähm, und. Dann geht es natürlich darum, dass vielleicht äh, Andy Serkis auch die Polizei ein bisschen in den Fingern hat und wie er das dann macht und wie Idris Elba versucht, ihn dann auszutricksen. Und, ja. Also das, was wir halt alles schon zu hunderttausend Mal gesehen haben. Und ich muss auch ehrlich sagen, es ist ähm, sehr besonders, da, wenn es darum geht, was der Andy Circus Charakter macht oder was er den Menschen antut sozusagen sehr extrem und sehr krass und laut und äh, außergewöhnlich, sage ich mal. Aber ansonsten passiert in diesem Film alles, was in allen anderen Filmen passiert. Und das ist für mich so... Also wenn man jetzt so diese diese ja, Morde oder so rausnimmt, aber dieses, wie kommen wir auf drauf, ihn zu fangen oder was passiert, wenn wir ihn eigentlich schon haben und er dann wieder entkommt. Und Also es ist wirklich mittlerweile, ich habe bei dem Film wirklich gedacht, wenn ich noch einmal in den nächsten fünf Jahren so einen Film sehe, wo einer in eine fucking U-Bahn reinrennt und dadurch entkommt, dann raste ich komplett aus. <lacht> ich ich habe keinen Bock mehr darauf. Es ist wirklich in jedem fucking Film mittlerweile so. gibt es eine, eine Verfolgungsakt, wo sie dann in eine U-Bahn rennen und dann wieder eine Szene in der U-Bahn ist. Und ich mir so, oh, ey, mach doch mal irgendwas anders oder mal irgendwas neu. Oder ja, ein bisschen anders wird es dann schon auch immer mal. Aber so diese, dieses ganze wie funktioniert es, wie, funktioniert's, wie kommen wir jetzt drauf und oh, es ist alles immer das Gleiche. Und dann, ja, eigentlich haben wir ihn schon, dann entwischt er noch. Dann haben wir eigentlich Luther schon, dann entwischt er noch. Und das ist echt die ganze Zeit... Das, ich weiß auch nicht, mich nervt es einfach manchmal oder langsam, dass es so unkreativ wird und so. Und vor allem, John Luther ist jetzt auch so ein absoluter King und er kann alles und ist super, ja, fällt ins Wasser bei minus 20 Grad Außentemperaturen läuft trotzdem noch im gleichen Anzug draußen rum also, <lacht> aber <lacht> wenn du dir da nicht einfach alles abstürbst äh, dann weiß ich auch nicht äh, ja, es hat seine interessanten Fakten oder seine interessanten Szenen im Film, aber ansonsten ist es halt der kompletter Durchschnitt und wenn man diese Extremen rausnehmen würde, also dieses, diese extremen Fälle oder Morde, dann wäre das so, so wie, wie der achte, achte äh, oder der zweite Krimifilm. Es ist einfach mittlerweile wirklich ein bisschen albern. Das ist so... Äh, da wird natürlich noch jemand gekidnappt, der wichtig ist und... Äh, äh, ja... Äh. <lacht> Wie man merkt, es ist wirklich leider nicht so besonders aber Du kannst ja auf jeden Fall mal gucken, vor allem wenn du die, wenn du alle vier Staffeln geguckt hast. Das ist schon echt krass. Ähm, weil so überragend fand ich das jetzt nicht.
1: Es sind vielleicht gerade zwölf Folgen oder so. Die Staffeln ne? haben Bis bis drei, drei, <lacht> drei oder vier Folgen. Die gehen ja. nur relativ kurz. Also die, Staffel, die Folgen allein gingen ging schon lange, aber halt immer nur wenig Folgen. Ja.
0: Also, man muss, ich muss auch sagen, ich habe den Film in Teilen geguckt. Ich habe den ersten Teil geschaut, als ich im Zug saß, und den zweiten Teil zu Hause. Es kann auch sein, dass die tatsächlich erklärt haben, wo er, warum er ins Gefängnis gekommen ist, dass es gar nicht mit der Staffel sozusagen geendet hat. Und ich es einfach irgendwie dadurch, dass es halt ne, kein ruhigen Ambiente war, das gar nicht so mitbekommen habe. Kannst du mich dann auch gerne nochmal aufklären? Aber in meinen ja, in meiner Erinnerung war er dann einfach im Gefängnis, <lacht> weiß ich nicht. Und ja, sie sagen dann auch immer, ja, du bist ja über die Grenzen gegangen und bla, bla bla. ja. Und man muss auch sagen, der Film endet auch so wie alle anderen Filme. <lacht> also, es ist echt, keine Ahnung, also, ja, es gibt dem vier von zehn bei meinem Fall, ich bin mal gespannt, was du dazu sagst, Aber für diese doch sehr skurrilen und außergewöhnlichen Todesfälle kann man, oder was heißt so diese, diese ja, obwohl das auch mittlerweile schon zehnmal gezeigt wurde. Und ach, ich weiß auch nicht. Ja. Ich glaube, hier ist schon fast wohlwollend. Oh, lass mal dabei. Immerhin. Immerhin, ja. <lacht> und ich finde auch einfach selber ist ja auch nicht so der überragendste Schauspieler der ganzen Welt, oder? Also. Ähm, das ist schon eher so ein bisschen mäßig, was er da so von sich spielt. Das ist jetzt nicht so das Gelbe vom Ei.
1: <lacht>
0: das war ein überragender Ausspruch.
1: Hat er auch hat er mal so eine richtige Charakterrolle gehabt, wo er zeigen konnte. Das ist es gar nicht.
0: Weiß ich nicht. Der sieht halt irgendwie toll aus. Und
1: ja, also das ja, ein
0: schicker Mann ist das noch, du, ist weißt du noch dass auch einer, der im Wald geht und mit seinen Händen arbeitet, ist das, Na, wahrscheinlich eher nicht, aber ja, ja. zumindest sieht das so aus.
1: Ja, lässt, Leute, lässt Leute im Wald gehen und für sich arbeiten.
0: <lacht> Nein. Mittlerweile schon. Ja, äh, dann hast du noch einen normalen Film geguckt oder auch wieder im Kino?
1: Nee, zu Hause. Äh, mal wieder... Allem.
0: <lacht> so unnormal in Kino zu sehen. <lacht>
1: Guck mal, von einem vorhersehbaren Film zum nächsten. Oh. <lacht> ähm, gut, ja. Hab ich, haben wir
0: ja gut Überleitungen geschaffen.
1: Ja, Eingeschlossene Gesellschaft habe ich noch gesehen. Einen deutschen Film. Einen sehr, ein sehr deutschen Film. <lacht> <Was ist denn? lacht> äh, Stefan, die wollte ihn gucken. Also. Und hat ihn... Bücherei ausgeliehen. Und haben uns halt mal angeschaut. Er ist wirklich gut besetzt eigentlich. Lorian David Fitz spielt mit angängige Justus von Dunai und noch so ein paar andere Gesichter, die man schon mal gesehen hat. Und die Großteil spielt eben Lehrer, die gerade sich alle im Klassenzimmer befinden. Mehr einige wollen eigentlich schon fast gehen. Also Schultags, glaube ich, beendet. Und die ich weiß gar nicht, warum sie überhaupt noch da sind, denn so Freitag, <lacht> keine Ahnung, warum die Italien rumchillen. <lacht> ja,
0: ja zu Hause, oder
1: was? Wahrscheinlich. Ähm und es kommt dann, also es klopft an der Tür und eigentlich haben sie gar keinen Bock mehr aufzumachen. Wie gesagt, die haben ja nicht Feuerabend. Und dann ist da aber so ein bisschen nervig, wenn man so die Tür auf und da ist eben ein Familienvater eines Schülers, der steht wohl gerade eigentlich kurz zum Abitur, aber hat die Gesamtpunktzahl nicht erreicht, um überhaupt teilnehmen zu dürfen.
0: Der Familienvater, oder? Nee,
1: der Sohn davon. <lacht> der Familienvater hat, glaube ich, kein Abitur. <lacht> nee, das war jetzt böse. <lacht> wow, das war <lacht> nee, der, so, so blöd fällt er sich noch ja nicht. Das war jetzt ein bisschen böse. <lacht> nee, sein Sohn hat die genaamtspunkt hat nicht erreicht, um genau einen Punkt eben. Und er möchte jetzt den Lehrer zur Rede stellen, der diesen einen Punkt eben nicht gegeben hat, beziehungsweise will eigentlich eine die Diskussion zwischen allen Lehrern, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, diesen Punkt noch zu geben, ob es nicht irgendwie eine Leistung gab, die das ähm, rechtfertigen würde Und macht eigentlich auch, wie gesagt, der, der Vater ist nicht blöd oder so, der stellt sie zur Rede, macht auch Druck, dass es eben passieren soll, aber sagt dann eben, ich gebe euch so und so viel Zeit, ich glaube eine Stunde oder so, war das, oder ein bisschen mehr als eine Stunde, ihr diskutiert es jetzt aus, ich gehe raus aus dem Raum, lasse euch aber da eingesperrt, ihr diskutiert es aus und dann, dann komme ich wieder. Dann komme ich wieder und ähm, wir gucken halt, ob es geklappt hat oder nicht und dann hat es dann eben die entsprechenden Konsequenzen. <lacht> ob jetzt es geklappt hat oder nicht und dann sind eben diese fünf oder sechs, ich weiß gar nicht mehr wie viel es waren, Lehrer in diesem, ich glaube sechs oder egal, sind dann eben diesen Traum eingesperrt und müssen sich mal ein bisschen miteinander beschäftigen, was ans, anscheinend nicht so passiert und dann gibt es eben eine Diskussion, die dann auch zu äh, Enthüllungen führt, natürlich, die ähm, die man sich aber auch schon so ein bisschen denken kann. <lacht> also, überraschend, überraschend, das passiert in dem Film unbedingt, der Sportlehrer ist der Sportlehrer, der, ja, nicht nur Sportlehrer ist, sondern auch...
0: Reise mich raten, das ist der David, äh, ja. Mhm.
1: ja, und das ist auch der Womanizer, <lacht> was auch sonst. <lacht> ähm, Anke Engel spielt eben so eine alte, äh, alt, übertrieben, ja, so eine, verknurrte, sehr...
0: Spielt nur alte.
1: <lacht> so, eine, so eine knorrige, sehr in den Statuten festhängende Lehrerin, die ja, ein bisschen schwierig ist, ist von der im Prinzip auch. Der ist sogar noch ein bisschen schlimmer. Wie gesagt, der Typ kommt ja rein und sagt, er will den Punkt noch haben und der sagt ich meine, am Anfang an, diesen Punkt wirst du nie kriegen, egal was du machst. Lass mich lieber erschießen. <lacht> er sagte er wirklich, ich lass mich lieber erschießen, als ich, dass, dass ich den Punkt verteile. <lacht> ja. Ähm, ja wer war noch dabei so eine junge so eine junge Referendarin ist da noch die eben dann natürlich das das Neue so ein bisschen reinbringt, so ein bisschen aufweichen will was nicht was nicht so gut funktioniert bei dem Kollegium und dann noch der Physiklehrer der war eigentlich noch ganz lustig <lacht> Physik und Chemie war das glaube ich oder so der hat eben das <lacht> so ein bisschen so ein Wannen gegen im Film das Problem ist ja gerade warum warum immer auf dem Freitagnachmittag so ein so ein, ähm, na, so ein Experiment genau, das Experiment aufgebaut hat, was jederzeit explodieren kann. Das sagt doch ständig. <lacht> ich muss raus aus dem Raum. Mein Experiment, mein Experiment explodiert gleich. Das fand, ich, das fand ich noch ganz witzig gemacht. Also, der war, hat mir noch am besten gefallen. Der ist halt so ein bisschen der, 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 ja, jetzt komme ich nicht drauf. Nee, klassenklau nicht. Das ist der, auf den keiner hört, der eben so ein bisschen unscheinbar ist. So. Also. Ja, ja genau. Und wie gesagt, die müssen sich dann zusammenraufen, haben dafür eine bestimm bestimmte Zeit und dann kommt dieser Typ eben wieder und dann gibt es so den ja, mhm. Payoff, pay wenn man so nennen will. Aber am Ende passiert doch noch ein bisschen mehr. Ähm, die versuchen natürlich auch, da irgendwie rauszukommen, beziehungsweise da Hilfe zu rufen. Das klappt. Warum das jetzt nicht klappt oder nicht so schnell klappt, das will ich jetzt gar nicht vorwegnehmen. Das hat dann auch ein, eine Bewandtnis in diesem Film. Also es gab da auch schon Stränge, die war ich jetzt nicht so schlecht. Es gab auch viele Sachen, die sind zu. Also das könnte man sich alles vorher denken. Gerade wie die miteinander diskutieren und was da alles zur Sprache kommt. Das sind halt die Themen, die, wo man dann denkt, ja klar, das Fortschrittliche trifft auf das. Äh, Eingestaubte und keiner bewegt sich überhaupt nur einen Millimeter. Und ja, das ist dann eben so, dass zwei Welten prallen aufeinander und können können nicht miteinander. Und das soll eigentlich eine Komödie sein. Ich fand es nicht, nicht nicht lustig. Nicht wirklich. Ich habe ein bisschen manchmal geschmunzelt, also. Da gab es schon so ein paar Stellen, wie gesagt, mit dem, habe schon gesagt, mit dem Physiklehrer und so. Das war <lacht> Oder Chemielehrer, muss ja dann sein, wenn er irgendwie Experimente aufbaut. <lacht> Oder beides, ist egal. Und wie gesagt, da gab, es gab schon ein bisschen was Lustiges, aber insgesamt ist das schon sehr... Man kann, man kann sich da schon gut vorstellen, was, was da alles passiert. Also da gibt es keine großen Überraschungen. Und ganz schlimm fand ich die letzte Szene des Films. Ähm, da kann ich jetzt auch nicht mehr drauf eingehen, weil das spoilern würde. Aber das habe ich gedacht, das, hätte, das muss jetzt noch unbedingt sein, das hätte man sich wirklich schenken können, um dann jetzt noch dem Vater sozusagen noch eins in die Fresse zu hauen. Dem ging es schon schlecht genug. <lacht> ähm, ja, das, das fand ich wirklich dann. Hätte man sich sparen sollen. <lacht> Hat doch mit dem Rest des Films eigentlich nicht, nicht so viel zu tun. Ähm, ja, irgendwie schon natürlich, aber wie gesagt, ich kann sich nicht drauf eingehen, dann würde ich, ich zu viel spoilern. Aber die fand ich ganz schlimm, die Szene. Und die hat es auch nicht gebraucht. Deswegen für mich auch sehr ein un 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 unterdurchschnittlicher Film. gibt da jetzt auch vier von zehn Leinwandperlen. Angehängt auch in einer sehr komischen Rolle, weil sie ja sonst eher so die lustige, spritzige ist und da spielt sie halt das komplette Gegenteil. Deswegen hat es wahrscheinlich auch gemacht. Aber es passt halt irgendwie auch nicht zu ihr also fand sie da auch wirklich extrem so unsympathisch. Aber das sollte die Rolle auch sein, darauf was angelegt. habe ist immer schlecht, wenn eine Komödie 80% des Casts oder so ist sehr, sehr unsympathisch, <lacht> kommt man auch nicht so dazu, dazu mit, mit denen zu lachen oder so. Oder über die zu lachen. Ist dann noch ein bisschen schwierig. Ja, würde er abraten von dem Film, also mir hat es nicht, nicht wirklich gefallen.
0: <lacht> mhm. Naja. Vier von zehn Gieder sogar noch.
1: Ja, wie gesagt, es gab schon Teile, die waren schon nicht schlecht, also. Das dann schon.
0: Ja. Gut. Ähm, ja, dann kommen wir mal zu der Serie, die ich noch geschaut habe. Die ähm, ja ein bisschen besonders ist, sage ich mal, weil es eine Dokumentationsserie, Dokumentarserie ist. Und zwar heißt die Emergency NYC. Und ich hatte, glaube ich, hier schon mal eine Doku. Serie vorgestellt, die Lennox Hill hast du da hieß, glaube ich, oder nur Lennox Hill, über ein äh, Krankenhaus in New York, <lacht> nämlich das Lennox Hill Krankenhaus. Und genau, hier steht es auch, äh, von den Machern von Lennox Hill. <lacht> Und die Serie jetzt ähm, zeigt ähm, ich glaube, die nennen, nennen sich Flugkrankenschwestern oder Flugkrankenschwestern. Notfallpersonal, also die, die im Hubschrauber ähm, Patienten hin und her fliegen. Und dann zeigt äh, das Lenox Hill Krankenhaus wieder und das Krankenhaus für äh, Kindermedizin auf jeden Fall noch und noch eins weiß ich jetzt gar nicht mehr, das war auf jeden Fall noch ein drittes Krankenhaus, also ich denke drei ähm, drei Krankenhäuser und deren ähm, Personal, sag ich mal. Was äh, wirklich sehr, sehr spannend gemacht ist, wenn man auch, ähm, also wie gesagt, wie bei dem, im Hubschrauber die das Personal kennenlernt, dann äh, die, die eben auch im Krankenwagen sitzen und äh, die, die eben in der Notaufnahme arbeiten, die äh, Chirurgen sowie das äh, Krankenschwesterpersonal und ja, genau, so die, diese unterschiedlichen ähm, äh, Berufsgruppen, sag ich mal, aber eben alle im Bereich der Medizin und wie unterschiedlich diese, diese Berufe eben sind und die Geschichten deren, die da, ja, die da arbeiten. Was ich finde, ist eine sehr, sehr gelungene, wirklich sehr, sehr gute Doku ist, wenn man Blut sehen kann und wenn man ähm, sich auf sowas äh, einlassen kann, dass es eben auch mal nicht alles so hundertprozentig gut läuft und es eben auch mal ein bisschen dramatisch wird. <lacht> ähm, was häufig Thema ist oder eigentlich so, so eine, fast so ein roder Faden ist durch, die, durch diese Doku-Serie, die übrigens acht Folgen hat, die jeweils 40 bis 45 Minuten gehen, ist einerseits, ähm, ja... Diese, der Waffenmissbrauch in Amerika, <lacht> denn es gibt natürlich in den Krankenhäusern nicht nur einen, sondern mehrere äh, Schussverletzte und dann ähm, natürlich auch die Pandemie, die aber in dem Fall, ich weiß jetzt nicht genau wann das jetzt gedreht wurde, aber schon eher so am Ausklingen war, also es war nicht mehr so dieses, diese extremen Bedingungen. Ähm, da gab es dann zum Beispiel auch eine Krankenschwester, die nicht mehr arbeiten durfte oder die ihre letzten Tage dann hatte, weil sie sich nicht impfen lassen wollte. Das war zum Beispiel auch eine, ein Thema, was dann ein bisschen aufgegriffen wurde. Was ich sehr interessant fand, war, dass es sowohl eine Flugkrankenschwester gab, als auch eine Sanitäterin im, äh, oder Krankenschwester eben im, äh, im Krankenwagen, die beide hochschwanger sind in der... Serie und tatsächlich beide bis kurz vor dem Schluss gearbeitet haben. Was ich schon erstaunlich finde, weil das ja bei uns in Deutschland mittlerweile auch überhaupt nicht mehr möglich ist. Also ähm, Gerade Krankenschwestern und so werden ja sofort freigestellt mittlerweile. Und ich glaube auch, dass wenn du jetzt im Hubschrauber fliegst die ganze Zeit, dass das jetzt vielleicht nicht so das allerbeste für dein Baby ist, aber ähm, es sind beide gesund auf die Welt gekommen. Also es hat... Äh, bei beiden gut geklappt, aber es war trotzdem für mich schon erstaunlich zu sehen, dass da eben eine wirklich Hochschwangere im Flugschrauber sitzt, so wie hier im Krankenwagen. Also das habe ich hier in Deutschland zumindest noch nicht gesehen. <lacht> genau, ähm, hat wie gesagt acht Folgen, es ist ähm, jede Folge ein bisschen anders. Es hat, äh, finde ich, Charaktere, die wirklich sehr, sehr sympathisch und sehr interessant sind. Es gibt auch einen Transplantationschirurgen, da sieht man dann Nierentransplantationen und so. Man sieht eben auch richtig auch die, die ähm, OP an sich. Also es ist schon für Leute, die das interessiert, wirklich spannend. Wie für mich. Also ich finde es sehr interessant, sowas. Äh, mir macht das auch nichts aus. Man muss vielleicht eine Warnung raussprechen, dass es eben tatsächlich auch ein Neugeborenes gibt, was operiert wird, was man auch sieht. Ähm, habe ich aber auch gedacht, wenn man das jetzt sieht, dann wird es ja wahrscheinlich nicht negativ ausgehen. Deswegen war das für mich jetzt auch nicht schlimm, das anzugucken. Ähm, genau, und äh, allgemein natürlich, durch, dass es auch ein Pädiatrie-Krankenhaus gab, viele Fälle, die natürlich mit Kindern zu tun haben und die eben auch sehr nah gegangen sind. Vor allem, wenn man dann die Eltern eben dazu sieht. Und vor allem finde ich, haben die in dieser, das war ja bei diesem Lennox Hill, hatte ich damals ja auch schon gesagt, dass, die, dass da Chirurgen dabei sind, die sind so mega sympathisch, dass so ja eigentlich immer ein komplett anderes Bild von, von Chirurgen und die sind ja, denken immer mal, sie sind, haben irgendeinen Gottkomplex und was auch immer, ähm, dass sie halt ja, nicht sich als sonst was sehen und das finde ich es in der Doku oder die Personen, die da zu sehen sind, sind das halt alles so down to earth, richtig coole Säue, irgendwie so richtig coole Typen, die einfach Bock haben, gute OPs zu machen und die Besten zu sein, aber damit nicht rumprallen, sondern auch unglaublich cool mit den Patienten umgehen. Und es ist so ein richtig eher so positive, äh, positives Licht auf diese ganze Krankenhaus-Gesundheitsgedöns in Amerika eben wirft, was ich halt wirklich eine sehr gute Sache finde, aber gleichzeitig auch natürlich sehr kritisch sind dem Gesundheitswesen äh, und vor allem diesen Waffengesetzen und so gegenüber. Und ja, finde, dass das eine sehr gelungene und schöne Doku-Reihe ist. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr kommt, vielleicht auch von anderen Städten. Ähm, obwohl ich finde, dass eigentlich diese Lennox-Hill-Geschichte, die müsste eigentlich... <lacht> für mich ist das so, dass interessanteste fast. Also das mit der. Die, die, das andere war auch so, aber das sind halt zwei Chirurgen in dem Lennox Hill, die sind so sympathisch und so interessant. Dass ich, die eigentlich, ich könnte die eigentlich die ganze Zeit nur die beobachten, obwohl die anderen auch super waren und super interessant waren und diese Geschichten auch echt interessant waren, aber die sind so einzigartig, finde ich. Dass, also das, Ich würde halt Lennox Hill auch noch weiter schauen. So. Aber die Reihe finde ich schon Super gemacht. Es ist auch sehr hochwertig gefilmt. Es ist sehr eindrucksvoll gefilmt. Es geht einem auch sehr nah und sehr, sehr spannend. Das ist auch manchmal fast wie so eine Telenovela, aber in echt und <lacht> weiß nicht. Es gibt auch ein paar Cliffhanger und so. Das ist echt gut gemacht. Und finde für acht Folgen 40 bis 45 Minuten. Die kann man echt sehr gut mal gucken, wenn man sowas eben anschauen kann. Es ist natürlich schon auch krass und sehr geht unter die Haut und so weiter. Aber ich fand trotzdem, also mir hat das sehr gut gefallen und ich mag sowas eigentlich gerne. Vielleicht, weil ich selber im medizinischen Bereich arbeite, aber das ist schon nochmal was Besonderes. Also ja, Emergency NYC und vielleicht gibt es dann ja wirklich so ein paar... Andere Städte, die dann auch mal gezeigt werden. Aber ich würde auch noch weiter Emergency NYC gucken, weil ich finde auch gerade, wenn du die Serie guckst, auch wenn da viel Scheiße passiert, aber du kriegst schon Bock, auch dahin zu reisen. Weil einfach New York, gerade aus dem Hubschrauber und dann vielleicht sogar noch im Dunkeln, das, sind, das sieht schon nett aus, sage ich mal. Also könnte ich mir schlimmere Reiseziele vorstellen, auch wenn ich natürlich nicht so der absolute Amerika-Fan bin, aber... In New York hat er mich schon immer ganz schön gereizt und jetzt die Serie hat es nicht unbedingt gemindert. Obwohl man natürlich denkt, wenn man da hört, am Tag zehn Schussverletzte in New York, dann äh, denkt man sich schon so, ja, okay, das ist jetzt nicht so die Geisterstadt, aber da wohnen halt auch wahnsinnig viele, die wir halt auch sehen. Da ja.
1: kann man ruhig Zehnern zehn anschießen. Nee, das ist ja nicht, aber... Nee, das ist schwierig gibt halt so die bestimmten Viertel, Kriminalität ja, schon ein bisschen hohes.
0: Ja, wenn du dann halt Jugendliche und Kinder und so siehst, die halt ins Kreuzfeuer kommen und so, das ist schon, das ist schon heftig, muss man schon sagen. Ja. ja, also Emergency NYC, große Sehempfehlung auf jeden Fall. Aber man muss halt auch OPs anschauen können die halten da schon drastisch drauf. Da gibt es nicht so ein Weggepixel oder so. <lacht> das, nee, nee, nee. Da wird schon alles gezeigt. Und da muss ich auch sagen, ich hatte vorher schon keinen Bock drauf, aber jetzt, nachdem ich das jetzt zweimal gesehen habe, habe ich noch weniger Bock auf einen Kaiserschnitt, weil, also, das ist, das ist ein ganz schönes Gemetzel. Du. Also, <lacht> das denkt man gar nicht eigentlich. Man denkt immer so, ja, so ein kleiner Schnitt und dann kommt das Baby raus, aber also, <lacht> schön ist das nicht, so ein Kaiserschnitt. Man sieht nichts, man kriegt das Baby mal kurz hingehalten, dann wird es erstmal weggenommen, dann darf der Vater hingehen, du als Frau kannst nur liegen bleiben, warten, bis es dir jemand auf die Brust legt und merkst nicht, wie es geboren wird und so. Also das ist schon... Und wenn du dann siehst, was die da an dir rumschnippeln und zerren und aufreißen, es ist schon echt... Also Lust kriegt man dann nicht auf einen Kaiserschnitt. Und wer sich das wirklich planen lässt und sagt, ich will lieber einen Kaiserschnitt als... Äh es ist eine Spontangeburt. Ja, sollte sich vielleicht vorher mal so ein Video angucken. Ich glaube, da gäbe es einige Cancelungen, Glaube ich. Ja.
1: Mhm. Okay.
0: Ähm, ja, dann würde ich sagen, haben wir es für heute, nicht wahr?
1: Mhm.
0: Und... Genau, dann würde ich sagen, haut schön rein. Wir gucken mal, ob wir nächste Woche schaffen oder nicht. Es könnte sein, dass es gar nicht klappt mit Aufnahmen und seid ihr schon mal vorgewarnt. Und wenn doch, dann auch schön. <lacht> aber eventuell gibt es nächste Woche eine Pause. Und es zeitlich nicht ganz so einfach ist diesmal, aber mal gucken. Vielleicht schaffen wir es ja auch. Genau. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Genau. genau. Und dann habt, schön, habt einen schönen Tag, habt eine schöne Woche und dann hören wir uns eventuell nächste Woche oder übernächste Woche wieder. Geht schön ins Kino. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.